0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden. Und um die Gnade dieser Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter. Heiliger Josef, mein Vater und Herr. Ein Schutzengel. bittet für mich. Herzlich willkommen zu unserem Einkehrabend hier in St. Bernhard. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. So haben wir gestern im Evangelium vom Fest der Taufe des Herrn gehört. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. So die Stimme vom Himmel zu Christus, der im Jordan stand, von Johannes getauft wurde. Ich würde sagen, in diesem, in diesem Satz, in dieser Aussage gipfelte das gestrige Evangelium. Jesus der Messias, der Gottesknecht, der leidende Gottesknecht. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Die Gotteskindschaft, ein Gedanke, an dem uns unser Gründer, der heilige Josef Maria, immer wieder erinnert hat. Unser Gründer, dessen Geburtstag wir gestern gefeiert haben. Und deswegen können wir heute unseren Abend damit beginnen, dass wir unserem himmlischen Vater dafür danken, dass er an einem 9. Januar dem heiligen Josef Maria durch seine Eltern das Leben geschenkt hat. Und weil es so der Wille Gottes war, hat er dann am 2. Oktober 1928 das Opus Dei gegründet. Ein Weg der Heiligung durch die berufliche Arbeit. Und die Erfüllung der alltäglichen Pflichten. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Ja, das ist nicht nur ein Satz, eine Aussage unseres Schiedmissen-Vaters gegenüber Jesus, der in Jordan getauft wurde. Das hat er einem jeden von uns auch gesagt, als wir getauft wurden. Wir haben vielleicht damals nicht besonders gut aufgepasst. Wir haben vielleicht geschlafen, wir haben vielleicht doch geweint oder gejammert, weiß ich nicht genau. Aber wenn wir richtig hinhören, auch heute noch, hören wir, wie der Heilige Geist uns daran erinnert, an diese Stimme Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Gefallen gefunden. Wir sind Gott dankbar, dass er uns, die wir hier sind, und viele andere Menschen auf der ganzen Welt, auf diesen Weg der Heiligung mitten im Alltag ruft. Und wir wollen in jedem Tag diese, diesem Ruf, den wir gehört haben, treu folgen. Deswegen sind wir heute Abend hier. Deswegen wollen wir diese Zeit des Gebetes halten. Deswegen wollen wir heute Abend unseren Einkertag halten. Und dazu spornt uns in diesem Jahr ganz besonders diese unmittelbare Nähe zum Fest der Taufe des Herrn an. Ein Fest, was uns eben an das Geschenk unserer Taufe und damit an unsere Berufung zur Heiligkeit mitten in der Welt, mitten im Alltag erinnert. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Ja, mit dem gestrigen Fest der Taufe des Herrn geht die Weihnachtszeit zu Ende. Wie ich gesehen habe, hier ist die Krippe noch aufgebaut. Vielleicht bleibt sie auch noch etwas länger, aber... Sozusagen die Weihnachtszeit ist vorbei. Ähm, an Weihnachten offenbart sich uns Gott als kleines Kind in der Krippe. Der Sohn Gottes wird Mensch, damit wir Kinder Gottes werden können. Bei der Taufe des Herrn offenbart der himmlische Vater uns seinen Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Ja, wir danken dem himmlischen Vater, dass er uns seinen geliebten Sohn gesandt hat. Wir danken Christus, unserem Herrn, dass er aus Liebe zu uns Mensch geworden ist. Und wir danken dem Heiligen Geist, dass er uns in der Taufe zu Kindern Gottes gemacht hat. Wir danken auch unseren Eltern, die uns zur Taufe getragen haben, die für uns die Taufe erbeten haben. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich mein Gefallen gefunden. Ja, mit dem Fest der Taufe des Herrn geht die Weihnachtszeit zu Ende. Aber was bleibt, sozusagen von der Weihnachtszeit, was übrig bleibt, ist dieses unser Bewusstsein, vertieftes Bewusstsein, Kindergottes zu sein. Auch wenn wir jetzt wieder an einem Montag, heute haben wir schon sozusagen unseren normalen Alltag wiedergelebt. Wir sind so wie Jesus auch. Von der Taufe lässt uns die Kirche jetzt sein verborgenes Leben bedenken. Diese vielen Jahre, die Jesus, wie einer von uns, verbracht hat. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt dazu: Das ganze Leben Jesu, seine Worte und Taten sein Schweigen, seine Leiden, seine Art zu sein und zu sprechen. Das ganze Leben Jesu ist Offenbarung des Vaters. Dieses seines Vaters und dieses unseres Vaters. Das ganze Leben Jesu. Nicht nur die Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit ist eine besonders gute Zeit dafür. Karwoche, Osternzeit, eine besonders gute Zeit. Aber auch gerade diese Zeit, diese Zeit, die, die, die vielen Jahre des verborgenen Lebens Jesu widerspiegeln, auch diese seine gute Gelegenheit, uns unserer Gotteskindschaft bewusst zu sein. Dr. Aker, der uns allen noch gut bekannt ist, hat in einer seiner Betrachtung mal geschrieben, er hatte immer sehr viel pfiffige Gedanken, er sagte, das ist so die dritte Epiphanie, an Weihnachten war die erste Epiphanie, Gottes Gott erscheint als kleines Kind. Am Dreikönigstag die zweite Epiphanie und heute gewissermaßen ist jetzt die dritte Epiphanie, der Alltag, das alltägliche Leben Jesu. Spirituell, so sagte er in dieser Betrachtung, spirituell lässt sich diese Zeit für uns als eine dritte Epiphanie deuten. Das verborgene Leben in Nazareth ermöglicht jedem Menschen, in den alltäglichsten Dingen in Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Das Leben. das ist doch, was unserem Leben so am meisten ähnlich ist. Das Leben der Arbeit, das Leben in Familie, das Leben des Gebetes. Es gibt keine großen Sachen, keine großen Wunder, keine großen Predigten. in denen Jesus, wie einer von uns, aufwächst und lebt, offenbart er uns, dass das menschliche Dasein, das gewöhnliche und alltägliche Tun, einen göttlichen Sinn hat. Wir könnten sagen, das, was wir heute am Montag so alles getan haben, wir sind aufgestanden, wir haben gefrühstückt, wir haben gebetet, wir waren zusammen mit unserer Familie, wir haben gearbeitet, all das, ja, das ist das Gewöhnliche tun. Und auch wenn das natürlich vor 2000 Jahren alles irgendwie ganz anders war, aber es war doch im Kern eigentlich dasselbe. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Indem Jesus wie einer von uns aufwächst, so schreibt der heilige Gott Maria in einer seiner Betrachtungen, indem er wie einer von uns aufwächst und lebt, offenbart er uns, dass das menschliche Dasein das gewöhnliche, alltägliche Tun einen göttlichen Sinn hat. So oft wir diese Wahrheit auch betrachtet haben mögen, immer wieder sollte uns der Gedanke an die 30 Jahre seines verborgenen Lebens in Staunen versetzen. Wir könnten sagen, nicht nur seine Geburt in Bethlehem, die hat uns in Staunen versetzt, hoffentlich. Der hat uns das Staunen vergrößert, vermehrt. Wir haben gestaunt, der große Gott, der ein kleines Kind wird, ja. Aber auch, dass er 30 Jahre so unerkannt unter uns gelebt hat, das ist auch staunenswert. Das sollte uns in Staun versetzen, jene 30 Jahre, die den größten Teil seines Wandels unter uns Menschen, seinen Brüdern ausmachen. Jahre im Schatten, für uns aber klar wie Sonnenlicht oder vielmehr, Strahlende Jahre, die unsere Tage erhellen und ihnen einen wirklichen Sinn geben. Denn ja. wir sind ja gewöhnliche Christen, die ein normales Leben führen wie Millionen Menschen überall auf der Welt. Und da ist dann auch der, unser Ansatzpunkt für das Apostolat, für das Zusammensein mit den anderen, indem wir ihnen zeigen, ich versuche wie ein Kind Gottes zu leben, mein Sohn bist du, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Wir versuchen, das immer im Ohr zu haben. Und die Menschen, die mit uns verkehren, spüren das irgendwie. Deshalb, wir sind beim Einkehrabend, fragen wir uns. Begegne ich Jesus in meinem Alltag? Bemühe ich mich darum, von ihm zu lernen? Lasse ich mich von ihm, von deiner Art und Weise zu beten, zu arbeiten, lasse ich mich von ihm zum himmlischen Vater führen. Und deswegen suche ich ja, auch in meinem Alltag, nicht nur am Sonntag, sondern eben gerade auch im Alltag suche ich diese Gemeinschaft mit Christus, die Verbundenheit mit ihm und durch ihn im Heiligen Geist mit dem Vater. Eben nicht nur in der Kirche, nicht nur beim Einkertagen, nicht nur beim Gottesdienst, sondern auch und gerade bei meiner Arbeit, auch und gerade im Familienleben, bei der Erholung, der Freizeit. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefangen gefunden. Ja, das war es, woran der Heilige Maria uns immer wieder erinnert hat. Das war sozusagen seine Sendung, die Menschen daran zu erinnern, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind und dass wir deswegen durch die Taufe immer wieder versuchen, wie Christus, uns zu unserem Vater hinauszustrecken. Dass wir Christus suchen, Christus finden, Christus lieben, mit ihm umgang pflegen. Wenn möglich, den ganzen Tag, nicht nur am Sonntag. Während des größten Teil seines Lebens hat Jesus das Los der meisten Menschen geteilt. Ein alltägliches Leben ohne äußere Größe. Ein Handwerkerleben. Ein jüdisch-religiöses Leben, das dem Gesetz Gottes unterstand. Ein Leben in einer Dorfgemeinschaft. Deswegen können wir Jesus überall finden. Deswegen können wir ihn finden und ihm nachfolgen. Deswegen können wir von ihm lernen, unsere Arbeit gut zu tun. zur Ehre Gottes, zum Dienst an den Menschen. Deswegen können von ihm lernen, das Beten, gepriesen, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Dank, Lob, Preis, Bitte. Deswegen können wir von, von ihm lernen, das Leben in der Familie, voller Liebe, Verständnis. Pater Franziskus würde sagen, ganz besonders diese drei Wörter, die für das Familienleben so wichtig sind, bitte, Danke, verzeih. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Lass mich noch einmal, behöre noch einmal den Heiligen Jos Maria. Lass mich noch einmal auf das Ursprüngliche und Einfache im Leben Jesus zurückkommen, das wir so oft zusammen betrachtet haben. Diese verborgenen Jahre. Im Leben des Herrn sind weder bedeutungslos noch bloße Vorbereitung auf die Jahre danach, auf sein öffentliches Wirken. Seit 1928 sehe ich dies mit aller Klarheit. Gott will, dass wir Christen das ganze Leben des Herrn als Beispiel verstehen. Ich bin besonders seinem verborgenen Leben nachgegangen. Sein Leben der gewöhnlichen Arbeit unter den Menschen. Der Herr will, dass viele Menschen den Weg gehen, den er selbst in den Jahren seines stillen, unscheinbaren Lebens ging. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Ja, also diese Betrachtung lenkt also unseren Blick auf, das, auf Nazareth, auf das Leben der heiligen Familie Nazareth. Und da finden wir eben außer Jesus auch Maria, auf die wir ja auch in unserer Betrachtung so oft zu sprechen kommen. Und auch dem heiligen Josef. In seinem jüngsten apostolischen Schreiben Patris Korde geht Papst Franziskus ausführlich auf die Figur des heiligen Josef ein. Das wollen wir heute in dieser Betrachtung auch tun. Für diesen unseren Zusammenhang, Christus im Alltag zu finden und sein alltägliches Leben nachzuahmen, möchte ich darauf hinweisen, wie der heilige Josef mit den Schwierigkeiten umgegangen ist, die in seinem Leben, im Leben der heiligen Familie von Nazareth wahrhaftig nicht gefehlt haben. Das Wenige, was wir von ihm wissen, ist gerade durch diese Schwierigkeiten gekennzeichnet. Und die fehlen ja auch in unserem Leben nicht. So schreibt Pap Franziskus, oft geschehen in unserem Leben Dinge, deren Bedeutung wir nicht verstehen. Unsere erste Reaktion ist oft die Enttäuschung, der Widerstand, familiären Leben, im beruflichen Umfeld, auch. Dinge, die wir nicht verstehen, in der Gesellschaft, in der Kirche. Enttäuschung, Widerstand. Josef lässt seine Überlegungen beiseite, um dem Raum zu geben, was geschieht. Wie rätselhaft es ihm auch erscheinen mag. Maria, seine Verlobte, erwartet ein Kind. Josef weiß nicht, was soll ich jetzt tun? Oder? kurz nach der Geburt in Bethlehem. Josef, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten, denn Herodes wird versuchen, es zu töten. Also, er nimmt es an. Er nimmt es an, er übernimmt die Verantwortung und versöhnt sich so mit seiner eigenen Geschichte. Herr Franziskus sagt, wenn wir uns nicht mit unserer Geschichte versöhnen, mit dem, was in unserer Geschichte nicht richtig gelaufen ist, werden wir auch nicht in der Lage sein, den nächsten Schritt zu tun. Denn dann bleiben wir immer eine Geißel unserer Erwartungen und der daraus resultierenden Enttäuschung. Josef ist kein passiv resignierter Mann. Er ist ein mutiger und starker Protagonist. Die Fähigkeit, etwas annehmen zu können, etwas sich selbst, auch die anderen, mit denen ich zu tun habe, vor allem in der Familie, im Beruf, etwas annehmen zu können, ist die Weise, wie sich die Gabe der Stärke, die vom Heiligen Geist kommt, in unserem Leben offenbart Jesu Kommen in unsere Mitte, seine Menschwerdung, sein Leben hier auf Erden, in seinem und unserem Alltag. Jesu Kommen in unsere Mitte ist ein Geschenk des Vaters, auf das ein jeder sich mit seiner konkreten eigenen Geschichte versöhnen möge. Auch wenn er sie nicht ganz versteht. Das Leben eines jeden Menschen kann auf wunderbar sein, wundersame Weise neu beginnen, wenn wir den Mut finden, gemäß den Weisungen des Evangeliums zu leben. Und es spielt keine Rolle, ob alles schiefgelaufen zu sein scheint und ob einige Dinge mittlerweile nicht mehr rückgängig zu machen sind. Gott kann Blumen zwischen den Felsen sprießen lassen. Auch wenn unser Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz. Und er weiß alles. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Ja, das ist einer der Aspekte, so Papst Franziskus, die wir von Josef lernen können, uns selber anzunehmen. Unsere eigene Geschichte mit ihren Höhen und Tiefen, unsere Herkunft, unser Temperament unsere Tugend und aber auch unsere Fehler, so wie wir nur mal sind und wie wir im Laufe unseres Lebens geworden sind und natürlich auch die anderen so anzunehmen, wie sie sind. In einem zweiten Schritt, so Papst Franziskus, können wir auch von Josef lernen, wie man die Schwierigkeiten mit kreativem Mut überwinden kann. Hören wir noch einmal Papst Franziskus. Wenn man vor einem Problem steht, kann man entweder aufhören und das Feld räumen oder man kann es auf irgendeine Weise angehen. Manchmal sind es gerade die Schwierigkeiten, die bei jedem von uns Ressourcen zum Vorschein bringen, von denen wir nicht einmal dachten, dass wir sie besäßen. Jeder von uns hat Erfahrung davon, wie die Schwierigkeiten auch das Beste in uns hervorbringen können, ans Licht bringen können. Beim Lesen der kinders -Evangelien stellt sich des Öfteren die Frage, warum Gott nicht direkt und klar eingeschritten ist. Ja, ein Kindermord in Bethlehem. Aber Gott wirkt durch Ereignisse und Menschen. Josef ist der Mann, durch den Gott für die Anfänge der Lösungsgeschichte Sorge trägt. Er ist das wahre Wunder, durch das Gott das Kind und seine Mutter rettet. Dafür hat er ihn zum Hüter der Familie bestellt. Der Himmel greift ein, indem er auf den kreativen Mut dieses Mannes vertraut, der, als er bei der Ankunft in Bethlehem keinen Ort findet, wo man hier gebären kann, ein Stall herrichtet und so bereitet, dass er für den in die Welt kommenden Sohn Gottes ein möglichst behaglicher Ort wird. Angesichts der drohenden Gefahr des Herodes, der das Kind töten will, wird Joseph im Traum erneut gewarnt, das Kind zu beschützen und so organisiert er mitten in der Nacht die Flucht nach Ägypten. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Wenn Gott uns manchmal nicht zu helfen scheint, bedeutet das nicht, dass er uns im Stich gelassen hat, sondern dass er auf uns vertraut und auf das, was wir planen, entwickeln und finden können. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Das verborgene Leben Jesu in Nazareth, so sagt der Katechismus, ermöglicht jedem Menschen, in den alltäglichen Dingen in Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Das ist das, worum wir den Heiligen Geist bitten möchten, dass er uns heute dabei hilft, das herauszufinden, wo ich in meinem alltäglichen Leben noch mehr mit Jesus in Verbindung stehen kann. Papst, Papst Paul VI. hat im Jahre 1964 Nazareth besucht. Und bei seinem Besuch im Nazareth hat er eine Ansprache gehalten, die eben gerade auf dieses Thema eingeht, das alltägliche Leben. Er sagte, das Haus von Nazareth ist eine Schule, in der man beginnt, das Leben Christi zu verstehen. Vielleicht haben wir das in diesen Tagen schon versucht. Unseren Blick auf das Jesuskind, auf die heilige Familie. Eine Schule, von der wir versucht haben, zu lernen. Zu lernen vielleicht die, die Armut, die Loslösung von den, von den äußeren Gütern zu lernen, die gegenseitige familiäre Liebe, die Hingabe einer für den anderen. Es ist die Schule des Evangeliums. Sie lehrt uns zunächst das Schweigen. Möge in, in uns eine große Wertschätzung des Schweigens lebendig werden. Diese innere Stille, die man braucht für das Gebet. Diese innere Stimme, die man braucht, um die Stimme Gottes zu hören diese bewundernswerte und notwendige Geisteshaltung. Hier lernen wir, wie wichtig das häusliche Leben in Nazareth, wie, wie wichtig das häusliche Leben ist. Nazareth gemahnt uns an das, was eine Familie ist, an ihre Gemeinschaft in Liebe, an ihre Würde, ihre strahlende Schönheit, ihre Heiligkeit und Unverletzlichkeit. Und schließlich lernen wir hier die zuchtvolle Ordnung der Arbeit. O Lehrstuhl von Nazareth, Haus des Handwerkersohnes. Hier möchte ich das strenge, aber erlösende Gesetz menschlicher Arbeit erkennen und feiern. Und schließlich möchte ich hier den Arbeitern der ganzen Welt Segen wünschen und ihnen das große Vorbild zeigen, den göttlichen Bruder. Nazareth als Schule des Evangeliums, vielleicht auch ein Gedanke, den wir mit in unseren Alltag nehmen können, diesem Alltag, heute Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das ist unser Alltag, wir nehmen mit Nazareth als Schule des Evangeliums, deswegen bemühen wir uns jeden Tag mit einem kurzen Gebet zu beginnen, ich danke dir, himmlischer Vater, dass du mich in dieser Nacht beschützt hast. Ich danke dir, himmlischen Vater, dass du mir diesen neuen Tag geschenkt hast. Ich bitte dich, hilf mir, alles im Laufe dieses Tages zu deiner Ehre zu tun. Später lesen wir einen Abschnitt aus dem Evangelium. Wir staunen. Wir staunen über Jesus als kleines Kind. Wir staunen über Jesus, der später dann große Wunder wirkt. Wir staunen und danken und vor der Arbeit und nach der Arbeit und zwischendurch immer wieder ein Stoßgebet. Indem wir diese Arbeit in unseren Händen, den himmlischen Vater, aufopfern. Und das Schweigen, ne? dieses innere Schweigen. Man braucht nicht immer Musik, ja? man braucht nicht immer ein Smartphone. Auch mal dieses Schweigen. Und in der Mitte des Tages vielleicht der Engel des Herrn, der Engel des Herrn, brachte Maria die Botschaft. Ein Blick zum Himmel, ein Blick zu unserer Mutter, der Jungfrau Maria. Ein Besuch in einer Kirche, wenn das möglich ist. Und dann eben das kommen die Familie, für die anderen da zu sein, so wie so, wie es sicherlich in der heiligen Familie von Nazareth der Fall gewesen ist, ihnen das Leben angenehm machen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Zu Beginn unserer Betrachtung haben wir an den Geburtstag des heiligen Josef Maria vorgestern gedacht. Wir schließen mit diesem. Worten des Gebetes, das wir schon oft an ihn gerichtet haben, gerade was die Heiligung unseres alltäglichen Lebens angeht. Hilf auch mir, alle Augenblicke und Umstände meines Lebens in Gelegenheiten zu verwandeln, dich zu lieben, der Kirche, dem Heiligen Vater und meinen Mitmenschen froh und einfach zu dienen und so die Wege der Erde mit dem Licht des Glaubens und der Liebe zu hellen.